0: Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Horizonte Cinema. Y en esta ocasión hablaremos breve y exclusivamente de la 69ª Muestra Internacional de Cine como parte del circuito de la Cineteca Nacional que nos presentará en nuestra bella ciudad de Morelia un panorama audiovisual de 14 cintas provenientes de países como Francia, Italia, Irán, Grecia, Alemania, Guatemala... Suecia, España, Rumania, Costa de Marfil, Taiwán y México, por supuesto, entre otros. Con este motivo, durante esta semana, previa al arranque de la muestra, se programaron distintas entrevistas con personajes destacados dentro de la esfera del cine en torno a dicho evento tan esperado, ya que la edición anterior no pudo ser itinerante debido a las restricciones de la pandemia, y que este año se retoma con gusto, esperando volvernos a reunir en la sala oscura, en la pantalla grande y mágica del cine. Este lunes, aquí en Radio Nicolaita, tuvimos la oportunidad y el placer de charlar con Oriana Paz, subdirectora del Circuito Cineteca, quien nos compartió un poco sobre los orígenes de esta muestra, dedicada a llevar lo mejor del cine nacional e internacional, Primero, a nuestras pantallas grandes, cuando por aquellas épocas eran cintas de 35 milímetros, por ejemplo, y que no era tan fácil la logística de transporte y proyección. Y luego, ahora, con la ventaja de lo digital, llevarlas a espacios alternativos de exhibición, como universidades, museos, centros culturales, cineclubes en toda la República Mexicana, con la finalidad de llegar a nuevos públicos y de acercarnos títulos que de otra forma no sería posible. Dentro del mismo ciclo de entrevistas, el martes nos acompañaron Miguel Ángel Bravo Vázquez, coordinador adjunto del Festival Internacional de Cine de Morelia, y Diego Fernández, colaborador de la coordinación adjunta del mismo festival, quienes nos compartieron sobre la importancia de acercar al público a este tipo de muestras y sobre el vínculo de la universidad con el Festival de Cine. El miércoles, el escritor, profesor e investigador Víctor Manuel López Ortega nos habló también sobre la relevancia de que en nuestro estado hayan estos espacios para el arte y su difusión. El día de mañana jueves a las 12 del mediodía, para lo que nos guste eh, eh, sintonizar, nos acompañará la gestora cultural Virginia Rico con el tema de la descentralización del cine y de su labor como gestora y promotora cultural en Morelia. Y por último, el viernes a las 1.30 de la tarde, el filósofo y artista Hugo Leiva nos hablará un poco más de esta muestra internacional. En esta ocasión, la muestra llega a nosotros a través de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Sala de Arte y las exhibiciones tendrán lugar en Cinépolis Morelia Centro del 29 de julio al 11 de agosto. Las cintas seleccionadas han sido presentadas y algunas premiadas en diversos festivales en el mundo, como en el Festival de Venecia, el Festival de Cannes, la Berni Lale, y el Festival de Toronto. La muestra presenta temáticas muy variadas e interesantes, ya lo harán, para todos los gustos y sabores, desde latitudes y visiones cercanas y distantes. Y como ya es tradición, con la presentación de alguna cinta clásica en medio de las producciones más recientes. Nos gustaría compartir con ustedes un sintético, o al menos eso esperamos, recorrido sobre las cintas que conformarán esta muestra para que vayan calentando motores para este evento tan esperado. Y la cinta clásica de esta edición será 8 y medio del año de 1963 del director Federico Fellini en una coproducción de Francia-Italia e en blanco y negro. Es, un, es una película restaurada. La sinopsis. Luego de su más reciente éxito en pantalla, el director Guido Anselmi trata de concentrarse en un nuevo proyecto. Sin embargo, descubre que ha perdido toda inspiración y, para colmo, no haya momentos de paz debido al asedio de varias personas. Mientras intenta centrarse, comienza a recordar a las mujeres y los principales sucesos que marcaron su vida. Considerada una de las obras cumbre de Federico Fellini, este film es el retrato de un artista en crisis ante la sociedad y ante su propia conciencia. El actor Marcello Mastroianni, especie de alter ego de Fellini, da vida a un hombre inquieto por los recuerdos y el mundo del cine en medio de una confusa división entre realidad y fantasía. Por otro lado tenemos Sanctorum, del director Joshua Hill, una coproducción de México, Qatar y República Mexicana, de 2019 y narra en México la historia aquí en nuestro país de un pequeño pueblo mije que es acosado por la guerra entre el ejército y el narcotráfico un niño ha perdido a su madre y su abuela le ha dicho que la única manera de que regrese es pidiendo a las fuerzas de la naturaleza un milagro esa noche el niño se lanza al bosque a suplicar por su madre mientras el pueblo se prepara para librar la batalla final contra un ejército que se acerca Ubicado entre la denuncia política, la fantasía onírica y el interés por las creencias del pueblo mije, Sanctorum se distancia de la representación explícita de la violencia que ha caracterizado al cine mexicano reciente para crear una historia fantástica donde la naturaleza cobra protagonismo. Otra cinta es Un Din y habla, relata, Undín es del director Cristian Petzold con una coproducción Alemania-Francia desde el año del 2020, el año pasado y trata de un jean que es la protagonista que trabaja como historiadora especializada en la evolución arquitectónica de Berlín y que tras su apariencia se esconde el mito griego que da origen a su nombre si el hombre al que ama la traiciona debe matarlo y regresar al agua de la que vino alguna vez cuando su pareja la abandona ella piensa en seguir su instinto pero justo... Durante la ruptura conoce a Christoph, un buzo industrial. La historia de amor que surge entre ambos es el motor del más reciente film de Christian Petzol, como decimos, un hipnótico relato compuesto de pasajes casi oníricos que conjugan la inherente fatilidad de la leyenda aludida en el nombre de la protagonista con guiños a la historia urbanística de la capital alemana. También se presentará la cinta a puertas cerradas del director también ya consagrado, Costa Gabras, con la coproducción de Francia-Grecia del año del 2019, también contemporánea, y habla sobre una tragedia que acontece a puerta cerrada. El tema es universal, una historia de personas atrapadas en una inhumana red de poder. En este caso, el círculo brutal de las reuniones de Eurogrupo, que impone a la Grecia, a Grecia perdón, la austeridad y donde la humanidad y compasión son ignoradas. Es una tragedia en el sentido clásico, no hay seres buenos ni malos, sino que están movidos por las consecuencias de lo que perciben que es lo correcto. Estas premisas son el punto de partida del más reciente largometraje del director Costa Gabras y la grande adaptación de una novela en torno al rescate financiero de Grecia en 2015 y las situaciones que tuvo que enfrentar Yanis Varoufakis, entonces ministro de finanzas. Tenemos a Los Hijos del Sol. Eh, del director Majid Majidi, iraní, del año pasado, una producción muy reciente, del 2020, que nos habla de la bulliciosa Teherán, donde Ali y sus tres amigos luchan para sobrevivir y ayudar a sus familias trabajando en un garage y cometiendo pequeños delitos para conseguir dinero rápido. Cuando son contratados por un criminal para encontrar un tesoro oculto bajo tierra, los chicos deben inscribirse en una institución caritativa que intenta educar a niños sin hogar y que está ubicada cerca de donde supuestamente se halla el botín. El cineasta Majid Majidi vuelve a explorar el mundo de la infancia iraní con un desgarrador drama neorrealista que es también una película de aventuras y un relato de iniciación que critica la explotación de menores y reclama la importancia del libre acceso a la educación. La Virgen de Agosto La Virgen de Agosto es una producción española del director Jonás Trueba del año 2019 y eh, narra la historia de Eva, que es una mujer de 33 años que elige la primera quincena de agosto para quedarse en Madrid e irse a vivir a una casa prestada mientras la ciudad se vacía para celebrar la famosa triada de fiestas populares San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma en estos días de verbena se, han sucediendo, se van sucediendo encuentros y azares con amigos y desconocidos, mientras Eva descubre que todavía tiene tiempo de darse una oportunidad. La Virgen de Agosto es un cuento de verano naturalista, místico y festivo, en el que cineasta Jonás Trueva e Itzazá Arana co-guionista y protagonista de la película presentan a una generación desorientada empeñada en verbalizar sus frustraciones y preguntarse continuamente por su identidad ahí vamos a estar varios reflejados e identificados eh, La noche de los reyes La noche de los reyes es, una, es del director Philippe Lacotte una coproducción de Francia, Costa de Marfil y Canadá y Senegal eh, es del año pasado, del 2020 y narra la historia de un joven que es enviado a La Maca, una temible prisión gobernada por sus propios internos en medio de un bosque en Costa de Marfil. Y como marca la traición con la salida de la luna roja, Barba Negra, el jefe, lo designa como el nuevo Román o contador de historias y deberá narrar una a los demás prisioneros. Conocedor del destino que le aguarda, Román comienza a narrar la vida mística del forajido Sama King, y deberá hacerla durar hasta el amanecer. Con un planteamiento que recuerda el relato que da origen al conjunto de historias En las mil y una noches, en la noche de los reyes, el realismo y fantasía se mezclan armónicamente para tejer un drama sobre la segregación, la violencia y la fábula. Monstruos, del director Marius Solteno, Rumania, del año 2019. Narra la historia de Dana y Arthur, que han estado casados durante casi 10 años. Frente a los otros, son la típica pareja que las personas suelen idealizar. Sin embargo, en su soledad las cosas se complican a causa de sus monstruos internos. Este juego de apariencias continúa hasta el día en que deben decidir si alejarse es la mayor prueba de amor. Monstruos cuestiona los conceptos tradicionales de las relaciones al explorar el choque entre los valores sociales y la elección individual a través de la bisexualidad y el rechazo de la maternidad. Filmado en diferentes proporciones, la ópera prima de Mario Soltenau describe en tres capítulos el estado de la pareja durante 24 horas con la ciudad de Bucarest como telón de fondo. El siguiente filme es, se llama Sobre lo Infinito. Sobre lo Infinito es el más reciente largometraje del veterano cineasta Roy Anderson y es una reflexión sobre la condición humana en toda su belleza y crueldad. Sobre lo Infinito es una coproducción de Suecia, Noruega y Alemania, también del año 2019. Y bueno, la historia evocando a Sherazade en las mil y una noches, una voz suave, femenina, nos lleva a través de momentos aparentemente intrascendentes que tienen la misma profundidad de acontecimientos históricos. Un cura que ha perdido la fe, Hitler en su búnker bombardeado y una mujer con el zapato roto son algunas de las historias que conforman este collage de tableau vivant. Con su particular estilo de viñetas estáticas en colores pálidos, Anderson conforma un caleidoscopio de todo lo que es eternamente humano, una historia temporal de la vulnerabilidad de la existencia. El siguiente filme es Una educación parisina del director Jean-Paul Siverac de Francia 2018 también muy contemporáneo y habla de Etienne un joven proveniente de una ciudad del interior de Francia que llega a París para estudiar cine en la Sorbonne. En la capital conocerá a Matías y jean noël dos chicos con quienes comparte su pasión por las películas. Mientras transcurre el año de estudios, juntos tendrán que enfrentar retos de amistad y de amor, así como elegir sus batallas artísticas. Filmada en un elegante blanco y negro, dividida en capítulos y con tintes autobiográficos, la más reciente película del director académico francés Jean-Paul Siverac, reconocido por su trabajo inspirado en la, nouvelle vague France, en la nueva ola francesa, es un estimulante retrato atemporal sobre la juventud, el arte y el camino hacia la madurez. Para públicos, para nuestros más pequeños, también se encuentra, y no tan pequeños, porque todos podemos disfrutar también de las animaciones, está El gran cuento de los osos, eh, que habla, bueno, El gran cuento de los osos, es del director Lorenzo Matotti, una coproducción Francia-Italia, también del año 2019, que narra la historia de Toño, el hijo del rey de los osos, que es secuestrado por unos cazadores en las montañas y para recuperarlo el rey decide, con la ayuda de un ejército de osos y un mago, invadir la llanura donde viven los hombres, pero rápidamente comprende que su especie no está hecha para vivir en la tierra de los humanos. Esta cinta está basada en un relato infantil escrito en 1945 por Dino Buzzati. la ópera prima del ilustrador e historietista Lorenzo Matotti. Es una fábula en la que las personas y los osos se enfrentan en un particular universo de naturaleza y fantasía. El filme privilegia la sencillez y profundidad de unos dibujos artesanales alejados de las marcas tecnológicas del cine de animación convencional una muy buena opción para pequeños y grandes y tenemos a Days eh, la cinta de Days de Tsai Ming de una producción taiwanesa del año 2020 eh, Tsai Ming liang también estuvo como, como el foco de atención ahora en la muestra de la Fikunam. y la historia de Days narra ah, la historia de Kang un hombre de mediana edad que sufre un dolor de cuello insoportable que vive en una casa espaciosa ubicada en un barrio acomodado y Non, que es un joven inmigrante laociano, asolado por la pobreza, atrapado en el estruendoso caos de Bangkok. Sus mundos están a punto de encontrarse en la encrucijada del anhelo. Una vez más, el cineasta malayo taiwanés Tsai Ming Liang lleva al extremo su estética minimalista en compañía de su actor fetiche Lee kang Kangsheng para emprender una inmersión hipnótica en la soledad y monotonía de la existencia humana. Deis es una meditación silenciosa sobre los problemas del cuerpo y el alma y la posibilidad de encontrar alivio, aunque solo sea por un momento fugaz. Las últimas dos. Eh, la Llorona, recuerden que son 14 cintas. Eh, la Llorona del director Jairo Bustamante, una coproducción de Guatemala, Francia. Eh, eh del año pasado, del 2020 narra la historia de Alma y sus hijos que son asesinados en el conflicto armado de Guatemala Treinta años después, el juicio se reabre contra Enrique, un general retirado que estuvo al frente del genocidio pero es rápidamente absuelto Mientras se desatan las manifestaciones en busca de justicia, el espíritu de la llorona se libera para atormentar al militar y a su familia. Jairo Bustamante cierra su trilogía del desprecio, reimaginando la famosa leyenda hispanoamericana para examinar la masacre contra la comunidad maya y xil durante la guerra civil guatemalteca. Invocando recursos narrativos del terror y la fantasía, la llorona transita entre la realidad y el mito para engendrar una pieza aterradora de horror político. Y por último, pero no menos importante, está la verdad, la vérité, del director Hirokazu Koreda, eh, de Francia, es su primera producción francesa, del 2019, que narra la historia de Fabien, que es una de las grandes estrellas del cine francés, una actriz que reina entre hombres que la aman y admiran, aunque en su mundo personal tiene grandes conflictos con su hija Lumière. Cuando se publican las memorias de su madre, Lumière viaja desde Nueva York a París con su familia, el encuentro entre ellas se convertirá en un enfrentamiento donde se revelan verdades, se ajustarán cuentas y se hablará de amor y resentimientos. Mezclando los temas habituales de su obra, los lazos familiares, el dolor que provoca la pérdida, con una reflexión sobre la poética del cine, Hirokatsu Koreda dirige su primer filme con un reparto no japonés, liderado por supuesto por la grande Catherine Deneuve y Juliette Binoche es así que llegamos al final de nuestras 14 cintas esperamos que eh, estén haciendo cada vez más ganas para empezar eh, a disfrutar de esta muestra que como comentamos comienza el 29 de julio y va a estar hasta el 11 de agosto en las salas de Cinepolis Centro Sala de Arte eh, parece que los boletos se pueden encontrar en taquilla y próximamente también en línea esperamos que pronto hasta aquí por hoy Esperemos que hayan disfrutado de esta cápsula. Soy Julia Ayala y hasta la próxima.